0: Jsem Ladislav Herján a zdravím vás z Jaboku. Budu vám nejprve vyprávět jednu svou velikonoční zkušenost. Slavím nikoliv mši, ale jen velikonoční bohoslužbu slova. Jinak to totiž momentálně nejde, a sice s vězeníkými věznice v Řepích. Nevšechny jsou křesťanky, vlastně možná skoro žádná z nich. Jdeme ven na louku v areálu věznice. Ženy si sedají do kruhu kolem, Některé jen tak na zem, jiné na pár laviček, co tu jsou k dispozici. Jsou rádi, že mohli takto s kaplanem ven. Já sice na částečný úvazek pracuji jako vězeňský kaplan, ale v této věznici jsem poprvé, takže mne ženy neznají a já neznám je. Dovedl mne tu jeden kolega, protestantský kaplan Daniel. Mám ho tu totiž po období koronavirové krize nahradit, zatímco on bude k dispozici jinde. Uprostřed kruhu, který v vytvořili, rostou sedmi krásky. Jsem křesťan, povídám ženám, protože nevím, koho mám před sebou. Řeholník a katolický kněz. To znamená, že věřím v Boha. Třeba v něj některá z vás taky věří, nebo třeba věříte alespoň na něco nad vámi. To je ale jedno, to nevadí. Vystředím vám, jak to mám já. Podívejte ty sedmi krásky, kde se tu vzaly, začínám svoji řeč. Sedmikrásky tu v zelené trávě a odpoledním slunci září jako bílé perličky. Jsou to jediné květy, které tu ve věznici momentálně mají. Jistě vyrostly z nějakého semínka nebo čeho někde pod zemí. Stačí trochu sluníčka, světla a tepla, trochu vody a živin, které jsou v půdě a najednou tu vyroste takový zázrak. pak ta sedmikráska Není takový malý zázrak. Jednou jsem zkoumal, jak je to s tím ježíšovým obilným zrnem, které když v zemi nezemře, nemůže vydat plody. Řekl jsem si, kolik vlastně těch obilných zrn z jednoho zrna vyroste. Sedl jsem k počítači a nastartoval Google a hele, brzy jsem na to téma našel několik článků. Dověděl jsem se, že z jednoho obilného zrnka vyroste asi deset klasů a z jednoho klasu je asi 60 až 80 zrnek. Tedy jedno obilné zrno dá 600 až 800 dalších zrn. No není to zázrak? Jistě, my lidé 21. století víme, že to je přece jenom souhrn chemických reakcí. Učili jsme se to, myslím, už v 8. třídě na základce. Já si z toho přírodopisu pamatuji jen fotosyntézu. Tedy, že se z celého toho procesu na celém tom procesu účastní světlo, no ale pak se přidá i teplo, tedy slunce, no a voda a různé chemické prvky obsažené v půdě. Ale nevím, jak to funguje přesně, že jo? Jenže věděl Ježíš, že je to všechno jenom chemie a že to s těmi jeho polními liliemi je vlastně taky jenom obyčejná chemie? Albert Einstein řekl jednu úžasnou větu. Buď je všechno zázrak, nebo vůbec nic není zázrak. A také řekl, možná v jiné souvislosti, že rozhodující otázkou je nakonec to, jsme-li spojení s něčím nekonečným, nebo nejsme. I o obilném zrnu, nebo sedmikrásce, nebo polní lílí, tedy můžeme říct, buď je to všechno zázrak, nebo není zázrak vůbec nic. Je to jen obyčejná chemie. Já si myslím, že byť by to byla jen obyčejná chemie, je to zároveň i zázrak. Co pak není ta malá sedmikráska, která tu na nás ze zelené trávy svítí, takovým malým zázrakem? Co pak je to jen taková nějaká chemicky vytvořená anonymní kitka? Co pak bychom mi nemohli třeba dát i vlastní jméno? Vždyť přece ani jedna z těch sedmikrásek není úplně stejná. Každá z nich je originál. Co pak nás každý z těch malých svítících zázraků nevybízí, abychom řekli: Podívejte se na nás, jak jsme krásné? Jaký vlastně ta kvítečka, co tady dnes jsou a zítra možná nebudou, přináší jej užitek? Co pak tu snad nejsou jen proto, aby nám zvěstovali, že se v těch drobných stvořeních zračí celý svět? Že svět je krásný? A že celý svět je zázrak? Co pak nám lidem každá z těchto světlušek nezvěstuje Boží požehnání? Einstein by zde řekl, že jeli sedmi kráska zázrak, pak všechno je zázrak. Pak tedy jsme zázrak i my. Říkám okolo sedícím ženám, které se při mém povídání usmívají a možná v tu chvíli i zapomněli, že jsou ve vězení. Nejmladší je sotva 20, a nejstarší, jistě, daleko přes 60. A je zázrak i to, že jsme teď dnes spolu tady. A tak taky proto, že je to všechno zázrak a že jsme spojeni s něčím nekonečným, nemohu než nebýt křesťanem. Je to řečeno možná trochu komplikovaně, ale je to pravda. Je vlastně moc krásně vymyšleno, že Velikonoce slavíme právě na jaře že právě o velikonocích Ježíš umřel. A mě vlastně vůbec nevadí, že se v profánním světě velikonoce staly jen svátky jara. Oni totiž myslím, velikonoce s jarem docela hluboce souvisí. A to bez ohledu na první jarní úplněk, podle kterého se určuje termín jejich každoročního slavení. Ježíš o mrtvém Lazarovi učetníkům řekl, že on nezemřel, ale že jenom spí by pro Ježíše smrt vlastně neexistovala. Jakoby tomu totiž bylo tak, jak je tomu s přírodou, která v zimě vypadá jakoby mrtvá, ale na jaře se ukáže, že to jen tak vypadalo. Že ve skutečnosti jenom spala. Ta tak sama příroda zjevuje zároveň smrt i zároveň život. Ale život, který je silnější než smrt. Smrt, která jen tak vypadá. A můžeme také říct, že nám příroda zároveň zjevuje i skrývá Boha, ve kterém spolu s ní my všichni spočíváme. Buď je zázrak všechno, nebo zázrakem není nic. Post Illa verba, jak by řekl klasik, se můžeme podívat na dnešní evangelium, tedy Lukášovo evangelium o čtvrtku velikonočního oktávu, čtené na celém světě při dnešní liturgii. Ježíš se zčista jasna objeví za zavřenými dveřmi a řekne pokoj vám. Jistě v tom můžeme hledat hluboké teologické poselství a uvažovat třeba o tom, co v hebrejské kultuře ono šálom alechem znamená a co tím tedy Ježíš nebo případně evangelista Lukáš chtěli vlastně říci, což by jistě bylo na místě a v pořádku. Já si ale zde zároveň myslím, že je to tu možná docela prosté. Že Ježíšův pozdrav znamená to, co asi znamenal v běžném životě. Tedy asi něco jako čau kluci, nebo třeba ahojte. Jako když papež František po svém zvolení nepozdravil lidi obvyklým a očekávaným laudetur Jezus Christus, tedy chvála Ježíši Kristu, nejbrž obyčejným dobrý večer. Jakoby Ježíš zkříšený chtěl říci. Že mezi člověkem a Bohem je přece všechno tak prosté. Že přece není třeba dělat nějaké tanečky, hrát si na velká slova a oblékat se přitom do drahých, zvláštních šatů. Učetníci jsou samozřejmě zděšeni. Myslí si, že vidí ducha. Ale Ježíš říká, ale no tak. Podívejte se přece na mé ruce a nohy. Vždyť jsem to já? Dotkněte se mne a přesvědčte se, Duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně. Lukáš, Lukáš nám to zde sice neříká, ale je zřejmé, že na Ježíšových rukou i nohou jsou docela škaredé rány. Co může být krásnějšího, když se přátelé sejdou, než že si spolu dají nějaké jídlo a k tomu třeba panáka a dobré víno? Ježíš chce dokázat, že není duch ale jistě chce zároveň také znovu nabídnout svoje přátelství. Lukáševo vyprávění tedy pokračuje takto. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim, máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. Já si myslím, že se určitě s nimi i rozdělil. Před sebi nejedl sám. Jistě bychom čekali, že nyní Ježíš začne učedníkům něco vyčítat. Třeba nějak takto. No, to jste se teda pěkně vybarvili. Nechali jste mě v tom úplně sami. Úplně jste se na mě vykašlali. Z babilci ani pod křiž jste ze strachu nebyli schopni přijít. To Marie Magdalská, to je jiný formát. Ta tam aspoň byla. Tam netotiž totiž, na rozdíl od vás, aspoň milovala. Ale vy, oč vám nakonec vlastně šlo jen o sebe samé? Nic takového však od Ježíše neslyšíme. Ani půl křivého slova. Ježíš je absolutním odpuštěním. A hlavně před nimi zde už nestojí Ježíš z Nazareta. Nejbrž Ježíš, který se stal Kristem, Synem Božím. Je to odpuštění a milost s velkým O a s velkým M, která tu s nimi dnes hovoří. Ježíš jim pomůže pochopit, jak mají číst starý zákon a co bude jejich úkolem. Lukáš říká, musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově v prorocích a žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění v všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Slibuje jim k tomu moc, ale vlastně je to prosté. Nemají totiž zvěstovat nic než to, co právě prožili. Mají zvěstovat setkání s ním, který před, ním, před nimi stojí, právě k ním hovoří, a je odpuštěním a čirou milostí. Co se tedy chce po nás? Já myslím, že je to stejně prosté jako to Ježíšovo. Čau, kluci, nic vám nevyčítám, jen chci, abyste zažili, že mezi mnou a vámi není nic než to, že vás milují takové, jak jste. Chci, abyste to zažili. Totiž jen když to na vlastní kůži zažijete, budete o mně moci mluvit pravdu. Jen když to na vlastní kůži zažijete, budete o mně moci mluvit tak, aby vám to ostatní byli schopni uvěřit. Jistě to všechno jsem vězenkyním neříkal, ale viděl jsem, že jim při mých slovech září oči. Ještě si toho o Ježíšovi budeme moci říci hodně. Vždyť kříšením to přece nekončí. vskříšením to přece všechno teprve začíná. Ježíšovo skříšení je zárukou, že smrt nemá poslední slovo. Že to není tak, že naděje umírá poslední, ale že naděje neumírá nikdy. Jeden můj kamarád, husický farář Lukáš Bujna, napsal krásnou větu. Jestliže nevidíme světlo na konci tunelu, pak to neznamená, že světlo neexistuje. Znamená to, že ještě nejsme na konci tunelu. Buď je zázrak všechno nebo nic. Ježíšovo zkříšení je zázrakem. je však živý, pak je zázrakem úplně všechno. I to, že se nyní můžeme poslouchat a o něm se bavit. A vlastně i to, že tu vůbec každý z nás jsme. Podcast u Ambolnu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídej Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortuna.eu na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.